4: Bonjour à tous, toutes. Il est 19h et nous sommes en direct sur So Good Radio. Nous sommes aussi le 11 mai, bien que ça n'ait strictement aucun rapport. Nous sommes également Marie, moi, salut, et Ronan Baucher. Nous sommes l'émission Faisait tous comme moi. Nous sommes donc plein de trucs, de préférence des trucs bien, des trucs beaux, des trucs qui essaient de faire que le monde sorte de la dépression dans laquelle il est plongé. Il faut dire qu'il a quand même des raisons. Mais il se fait aider, notamment par nos invités, chacun dans leur domaine. Et comme ils le peuvent, ils l'empêchent de tout voir en sombre. L'art y contribue grandement. Rendement. Et c'est Barthélémy Antoine Louf, éleveur d'iceberg, qui sera notre invité à 19h10. Les nouvelles sympas, jolies, absurdes, singulières ont également leur rôle à jouer dans la thérapie du monde et ça tombe très bien, Renan
3: Oui, ça tombe très bien parce que je suis là et j'ai quelques bonnes nouvelles dans la poche. Aujourd'hui, il sera question d'un maître d'échecs assez précoce, d'un magasin aux produits gratuits et même d'un peu de de corporatisme. C'est bien le corporatisme, on aime bien ça.
4: Quant à la musique, elle est de tous les bien-être à savourer, des mal-être à digérer, des anesthésies à réveiller, des angoisses à calmer ou des fêtes à fêter, tout simplement. Faites donc ce que vous voulez avec On c'est Body Count sur So Good Radio, tout de suite. <musique>
2: Bounce. Don't worry about your body count. Let your body bounce. Don't worry about your body count. Hey, fuck it up. Aye. Fuck it up. Fuck it, Aye. up. Aye. fuck it up. Fuck it up. Fuck oh, it, it up. Fuck it up. Fuck it up. Fuck it up. and if you a bad bitch, run it up. Uh, oh. yeah. Run it. Run it up. Run the money. Run it up. Run it up. Run it. Fuck it up. it in a club, getting high With the blade and the chains, call me wifey That's not my man, that's my Mego Talk big money, yeah, he got a big ego Big dick for me, then he fightin' off the Rico All the male cases Flew off to the floor, and on the racers Different hustle, different places We got holes in different areas About your body count, let your body bounce. Don't worry about your body count, let your body bounce. Don't worry about your body count, let your body bounce. Then I eat this pussy real slow, huh? Mmm Yeah, you know that I like that. Beat it up and fight back. Now you can catch this fight back. Got no time for chit-chat, tryna get the big stack. Triple double big Mac. Gotta feed the big cat, big cat. Sagittarius, so you know that I'm a freak. Gotta man, but I'ma let you have a peek. It's a meal, boy. I know you used to treat. T enough, he wanna kick it every week. moi.
4: De retour avec nous sur ce plateau de Faisait tous comme et moi, il est 19h03, vous avez rempli vos attestations, fermé vos portes pour la 8769 e fois, sans réellement comprendre pourquoi. Vous avez du mal à cliquer sur la vérification « je ne suis pas un robot » sur internet, vous demandant si ça commencerait pas à être un peu malhonnête. Vous avez un moment de doute, Eh bien Renan est là à ma gauche et donc à votre droite, pour humaniser tout ça, rien que parce qu'il va bien. Ça va, Renan
3: Ça va super bien, j'ai encore lu des, des très belles histoires.
4: Et bien pourquoi ça va si bien, d'ailleurs Raconte-nous un peu.
3: Eh bien, je vais vous raconter celle de Tani, Tani Toluwa Adewumi, que tout le monde appelle Tani, pour des raisons qu'on peut comprendre.
4: Qui est donc ce Tani
3: Alors Tani, c'est un gamin qui, en juin 2017, a fui avec sa famille, qui a fui le Nigeria les exactions de Boko Haram et direction les états unis pour y trouver refuge. Avec son frère et ses parents, il trouve refuge à 7 ans dans un foyer pour sans-abri du côté de New York à Manhattan. Et là, attention évidemment, histoire à l'américaine.
4: Ah oui, je l'entends, la musique, je vois le montage au ralenti quand il se retourne dans la rue vers la caméra et puis j'attends la suite.
3: Eh bien la suite, c'est que dans son école primaire, un de ses trois instits qui aimait initier les gamins aux échecs en classe fait donc profiter cette initiation à Tani. Tani branche direct sur les les échecs, il intègre le club d'échecs, l'école lui offre même la gratuité du club, parce que ce n'est pas gratuit ce genre de club, même dans les écoles publiques. Et il devient champion de l'État de New York dans sa catégorie d'âge à 8 ans. Et devant évidemment tous les gamins bien peignés des écoles privées euh, du coin.
4: Alors c'est marrant hein, comme on a tous envie d'envoyer nos enfants dans les meilleures écoles privées et comme on est en même temps toujours très content quand ils se font dégommer par les autres. Ça a dû beaucoup plaire j'imagine cette histoire
3: Évidemment, son histoire elle a été racontée par un journaliste de New York Times. Ça a fait un énorme buzz aux états unis dans la presse internationale. Tani s'est retrouvée tout simplement à discuter dans le bureau de Bill Clinton avec tout ce que, toutes les grandes huiles américaines on va dire. Euh, le coach de son club d'échecs, il a ouvert une cagnotte participative pour aider la famille Adewumi euh, à se loger. Et la cagnotte, elle est tout simplement montée à 250 000 dollars. Et la famille a déménagé dans un vrai appartement du côté de Long Island. Il
4: ouais, y a des bons côtés, euh, des bons côtés pardon, aux cagnottes hein, quand Cynthia ne demande pas de financer son tour du monde. Il en est où, euh, Tani, aujourd'hui Eh
3: bien, après un tournoi remporté dans le Connecticut, là, tout début mai, mais tous âges confondus, donc c'est avec des adultes, Tani, 10 ans et 8 mois. Compte désormais aujourd'hui un niveau de 2223 en classement ELO. C'est un peu le, le, on va dire, oui, le, le classement des joueurs d'échecs. Et donc 2223, c'est très très fort parce que ça fait de lui officiellement à 10 ans, 8 mois, un maître national d'échecs aux États-Unis. Et évidemment, trois grands studios américains sont en train de batailler pour adapter l'histoire de Tany à l'écran. Euh, ce qui...
4: ouais, c'est beau, hein, je veux dire, ses parents doivent quand même se résigner à l'adolescence. Il aura le droit de tout faire, Tani. Il a quand même de solides arguments. Et sinon, Harry Potter nous a flingué le latin. Hein, dès qu'on entend un mot genre circularium, on imagine quelque chose de bleu, de rose, de vert, qui sort d'un bout de bois. Circularium, renoncez quoi d'autre de bien plus intéressant que ça
3: Eh bien, c'est intéressant du côté d'Antwerp, donc euh, limitrophe de Bruxelles, où je vais raconter l'initiative de Léo Fernandez, qui est un étudiant belge en tourisme événementiel. Il a tout simplement monté un magasin, le Circularium, où tout est gratuit, pour recréer un peu de lien entre les habitants du coin. Principe très simple, des gens viennent donner des objets de seconde main, des bénévoles tiennent la boutique et les clients, si on peut les appeler comme ça, peuvent venir prendre un objet par jour en échange d'un petit mot doux. C'est une sorte
4: de trope relationnelle. On y trouve quoi dans dans ce circularium
3: Bien, on peut trouver des objets pas trop grands. Léo, c'est un peu le, ce qu'il préconise, des objets pas trop grands, parce que les gens, ils viennent souvent à pied, donc il ne faut pas non plus qu'ils amènent un camion, dans, un camion gratuit dans, dans cette boutique. Euh, il demande des objets de seconde main plutôt propres et pas dangereux, par exemple, parce qu'il donne un exemple, alors je ne sais pas pourquoi il l'a cité comme ça, mais un katana, ça ne m'intéresse pas.
4: Il est... Et à tort, c'est toujours un peu sympa le katana dans les rapports de, voisine, de voisinage, pardon, ça crée une ambiance. Et pour oui. finir
3: Alors, technicienne, technicien, Artiste, artistes, une bonne nouvelle est tombée pour vous cet après-midi. Les ministères de la Culture et du Travail viennent d'annoncer que l'année blanche pour les intermittents du spectacle, qui devait, prendre le, qui devait prendre fin le 31 août, a été prolongée de 4 mois, donc jusqu'à décembre.
4: C'est très court terme comme bonne nouvelle, mais c'est aussi une très 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 bonne nouvelle pour ceux concernés. Alors
3: oui, depuis mars 2020, et un monde de la culture à l'arrêt, impossible pour la plupart des techniciens et des artistes de faire leurs heures, les fameuses 507 heures sur 12 mois, qui leur permettaient d'accéder à l'indemnisation chômage. Et donc, pour rappel, 120 000 professionnels du spectacle vivant sont concernés par le régime de l'intermittence aujourd'hui. Merci Ronan. De rien. Faisez tous
4: comme comme moi. moi. So good. So good radio, toujours, pardon, dans ma précipitation, j'ai marché sur le jingle. Et dans quelques minutes, c'est à la fonte qu'on s'intéresse, pas celle qu'on pousse, celle qu'on observe. Quand le phénomène dramatique et le geste, le geste artistique, pardon, dialogue, c'est avec l'artiste éleveur d'iceberg, Barthélémy Antoine louf qu'on en discute à travers son projet Tipping Point présenté, et eh bien, chez vous en ce moment. C'est juste après la musique à laquelle selon l'artiste l'eau réagit, on en parlera également. Le renom, l'eau va s'ambiancer sur quoi
3: Il va s'ambiancer sur Before We Begin The Broadcast.
4: C'est ça ça dédrague. Et puis, quelques minutes sur So Good Radio. La précision, c'est pour la bande FM. Le web est beaucoup plus libre. Le temps n'a pas d'importance quand on élève un glacier. On apprend la patience, la contemplation et pas mal d'autres trucs aussi. Cet apprentissage, c'est l'artiste plasticien numérique interactif télémy Antoine Louff qui vous l'offre, en proposant aux particuliers d'adopter temporairement un glacier en formation avec son projet Tipping Point. Entre poésie écologique et engagement artistique, parce que les deux loin de s'exclure s'enrichissent, il est sur So Goût de Radio pour en discuter avec nous. Bonjour Barthélémy. Bonjour Marie. Alors au départ ce Tipping Point c'était quand même une pièce de musée, c'est littéralement un glacis sous cloche qui a été montré au Maïf Social Club. C'est à Paris dans le troisième l'an dernier et ce Maïf Social Club qui soutient le projet. Comment est né ce projet à Tipping Point et qu'est-ce que les circonstances pour le moins particulières de la pandémie ont changé à ce projet et ont apporté à ce projet
1: alors, Tipping Point, c'est un, c'est un hommage à un glacier islandais qui a disparu, qui s'appelle Okyokul. C'est un glacier qui a disparu en 2014. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est le premier glacier officiellement reconnu disparu du fait de l'impact de l'être humain sur son, sur son environnement. Ce n'est pas le premier glacier à disparaître, mais, c'est, mais il est officiellement reconnu parce qu'il y a une plaque commémorative qui a été posée en 2019 à l'endroit où se, où se tenait ce glacier. Donc, la responsabilité humaine est reconnue dans cette, dans cette, dans cette, dans cette disparition. Et ce glacier, euh, Tipping Point, que moi j'ai appelé Tipping Point, donc point de basculement, ça représente un point de basculement dans la prise de conscience pour moi de, la, de ce que c'est qu'aujourd'hui la disparition de, de, des glaciers. Et ce petit glacier, euh, qui s'appelle Tipping Point, donc l'installation, présente effectivement un, 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 un bout de cette cryosphère de ce, de ce, d'un glacier qui est en train de se recomposer, ou en tout cas qui est préservé sous sa cloche en verre.
4: Et comment ça marche exactement
1: alors ça marche avec euh, beaucoup d'attention déjà et beaucoup de, je pense beaucoup de poésie, euh, parce qu'évidemment l'idée c'est ne pas, c'est pas de recréer un glacier euh, en tant que tel, mais plutôt ce de. serait
4: encombrant dans un appartement parisien. serait encombrant,
1: mais c'est de, c'est, euh, ça marche avec. Euh, alors j'aime, j'aime bien dire, j'aime bien dire que ça marche avec du souffle boréal. Pour pouvoir le le, le maintenir à l'état glacier, enfin à l'état gelé sous sous son son enceinte euh, protégée. Euh, Et finalement, c'est un petit dispositif de laboratoire fictionnel. L'idée n'est évidemment pas de recréer un vrai glacier, mais plutôt de travailler sur cette notion de quelque chose qui est en train de disparaître et qu'on maintient artificiellement en vie.
3: C'est-à-dire que ça ça représente quelle superficie, euh, on peut dire
1: Alors, le glacier. on alors le, ouais. alors le dispositif est, est relativement petit c'est à dire que le glacier aujourd'hui mesure une 5, 5 6 cm de haut euh, sur une dizaine de centimètres euh, de large, et euh, la cloche qui vient le, qui vient le, le, le protéger euh, doit faire euh, 20, 30 centimètres, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout petit. Et c'est, d'ailleurs, c'est l'idée aussi de cette pièce-là, c'est qu'on reprend euh, la, un glacier qui est à sa naissance, et qui, si on prolonge l'histoire, va peut-être devenir un glacier euh, gigantesque. Mais avant ça, il va lui falloir des millions d'années. Et d'ailleurs, je, je, lui, donne, je lui donne un, un âge en goutte puisqu'en fait, euh, le glacier nourrit par, un certain nombre de, par, par une goutte toutes les 30 minutes qui vient euh, du coup le faire grandir. Et aujourd'hui, il est âgé de 2108 gouttes, ce qui est absolument rien dans la vie d'un glacier.
4: Mais on lui souhaite quand même un bon anniversaire, mine de rien. Et qu'est-ce que les circonstances donc, de la pandémie ont changé à cette installation qui était au départ une installation faite pour des visiteurs dans un espace d'exposition
1: il y a eu... Euh, cette, cette installation-là elle a été présentée dans trois expositions l'année dernière. Et en fait, les, les trois expositions ont été successivement fermées, voire non pas du tout euh, ouvert Et euh, à la fin de la, du démontage de la dernière exposition, euh, j'ai été... Euh, je me suis dit, quel, quel est mon rôle, moi, en tant qu'artiste aujourd'hui, et où est-ce que je me situe Et d'autant plus quand j'ai un travail engagé sur ces questions autour du, des changements euh, climatiques. Et je me suis euh, dit que la possibilité d'éventuellement réinventer un lieu d'exposition en proposant euh, aux per- au particuliers d'héberger ce glacier pouvait se faire. Et donc je suis allé voir la Maïf Social Club qui m'a complètement soutenu dans, le, dans, le, dans l'histoire et on a commencé à créer cette, ce projet d'éleveur de glaciers puisque en tant qu'éleveur d'iceberg, je viens déposer ce glacier en devenir chez des personnes qui deviennent de fait éleveurs de glaciers et qui vont se relayer pour veiller sur lui ou en tout cas pour en prendre soin.
4: Et quel message symbolique vous voulez vous faire passer avec cette installation Est-ce que vous avez hésité sur cette façon d'alerter ou est-ce que la glace, le glacier s'est imposé
1: Je crois que le glacier s'est imposé pour... Pour plein de raisons, déjà parce que je, 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 j'aime, j'aime raconter que je suis atteint de nordicité. C'est, une, c'est, un, voilà, c'est un virus, c'est un virus qui n'est pas vraiment méchant. C'est, euh, c'est le, le, le géographe euh, euh, louis Hamelin, qui est un qui est un géographe québécois, qui a, qui a inventé ce terme-là pour regrouper un certain nombre de phénomènes qu'on retrouve dans, dans le Grand Nord. Donc on est un certain nombre aussi à être atteint de nordicité. Et c'est, des, c'est un endroit où je me sens bien. Donc euh, finalement, travailler sur cette matière-là était presque naturel pour moi. Et puis, euh, ramener quelque chose de très sensible sur des questions euh, qui sont euh, euh, primordiales aujourd'hui, puisque la disparition des glaciers, euh, c'est euh, la disparition de, no- de notre eau douce. Euh, c'est, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je le, sou- je le souhaitais de manière très sensible. Et donc, ramener euh, à une, ta- une échelle humaine un glacier qui est, qui est vraiment euh, maintenu sous sa, sous sa cloche en verre, c'était pour moi une façon d'amener ces questions-là euh, comme si euh, on avait... Euh, Quelque chose dans son salon qui nous rappelle justement notre, notre potentielle disparition si les, glaci- si les glaciers disparaissent. Donc il y a une certaine forme de vanité finalement dans ce, dans ce projet-là. Et avec la pandémie, le fait que les musées soient fermés, euh, le fait de transmettre euh, ce glacier euh, me permettait de créer un relais politique pour pouvoir, travailler, pour pouvoir parler finalement de cette question de la, des glaciers aujourd'hui et pour toucher des particuliers qui ne sont pas forcément sensibles aujourd'hui. Et aussi recréer finalement là-dedans un lien euh, à la nature, euh, au glacier, qui est un lien qui est hyper important pour nous aujourd'hui, euh, puisque c'est notre eau, mais aussi un lien symbolique entre les personnes qui deviennent de fait euh, euh, éleveurs de, de glaciers et qui se relaient les uns après les autres dans un, dans un moment où la pandémie nous impose de rompre un certain nombre de, 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 de liens sociaux.
3: Et ils ont été atteints de ce virus, de nordicité aussi ces gens-là ou pas
1: je ne sais pas s'ils, sont, s'ils ont été atteints de, de vir, du virus de nordicité. Euh, parmi les personnes qui l'ont reçu, il y, euh, y a des gens qui étaient plus ou moins sensibilisés à la question justement du climat, euh, mais d'autres qui l'ont personnifié en fait ce glacier et donc y, ça dépasse complètement le fait d'être juste euh, en face d'un glacier, mais c'est, pour beaucoup c'est une présence qui est très vivante dans leur, dans, leur, dans leur salon ou dans leur appartement. Et c'est très intéressant parce que moi, évidemment, j'ai, j'ai voulu euh, mettre quelque chose euh, sous, sous une forme plastique avec un certain discours, mais l'appropriation euh, du public euh, derrière, est, est, elle dépasse complètement la simple forme que moi j'ai voulu lui donner.
4: On va en reparler dans quelques minutes, puisqu'en parlant d'art, vous avez choisi une musique assez singulière. Pouvez-vous nous dire laquelle et pourquoi
1: alors j'ai choisi euh, un morceau euh, euh, qui a été composé par Manuel Adnaud, euh, qui est extrait de son album « Amor Infinity ». Et c'est un, c'est un morceau qui parle de l'Islande, et qui euh, parle de glace, de feu, et d'un certain rapport au cosmos.
4: On écoute ça tout de suite sur Sogo Radio.
1: Tous, tous comme, comme moi. moi.
0: Thank you.
4: Et Antoine Louf pourquoi ce morceau donc, Qu'est-ce qu'il raconte
1: Alors, Pour la petite histoire c'est Manuel Adno a composé ce, cet album qui s'appelle « Amor Infinity » et m'a invité à, être, à collaborer avec lui sur ce projet-là et à monter sur scène avec lui et donc, j'ai manipulé un certain nombre de, de, d'éléments plastiques pour créer un univers visuel autour de, ce, de, ce, de cet album-là et euh, c'est quelque chose qui, euh, finalement, c'est un peu la dernière fois où on est monté sur scène, euh, tous les deux, avant euh, la pandémie. Donc, euh, c'était en février dernier euh, à l'Opéra Gralin et euh, c'est, un an, c'est un endroit euh, dans la musique dans lequel je me sens bien parce que c'est, c'est un endroit qui finalement parle du Grand Nord donc la, l'album parle beaucoup d- d- d'Islande puisque c'est un endroit où Manuel a, a pas mal, mal voyagé et ça parle de ces étendues de glace euh, qui, sont, qui, se, qui, se, qui se voient à perte de vue ça, ça, ça parle beaucoup aussi d'insularité euh, un rapport au temps qui est très particulier dans, la, dans, la, dans l'album ce sont des grandes montées, des grandes nappes euh, qui, euh, là, par exemple, c'est, c'est presque la fin euh, de l'album. On se dirige petit à petit vers une tempête, donc quelque chose qui vient de loin, qu'on entend venir. Et il y a presque quelque chose comme euh, une voix qui s'éteint petit à petit pour laisser place à un gros, gros rondement de, de, de terrestre, en fait. Et, euh, et tous ces éléments-là font que euh, le Grand Nord vit très particulièrement euh, donc, en tant que présence physique, euh, météorologique, euh, climatique, et que nous, en tant qu'être humain, euh, on, on est capable de ressentir en fait, cette, cette présence-là.
4: D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez frappant dans votre travail, c'est que vous mêlez euh, écologie, enfin, démarche écologique et démarche artistique, sans que l'une prenne vraiment le pas sur l'autre. C'est-à-dire que votre art n'est pas un arathèse par défendre des, de des thèses. Et, et l'écologie n'est pas non plus une excuse. Il y a vraiment... Une, euh, les deux sont mêlés. Quelle est, selon vous, la place de l'art et du rêve dans le combat pour un avenir écologiquement viable, en tout cas
1: Mais Je pense que là, mon travail euh, euh, touche à une certaine poésie. Et euh, je, je, pour moi, c'est très important de rester à ma place d'artiste euh, et de toucher par le sensible. Et donc, en fait, les formes que je, que je produis doivent d'abord me, 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 me toucher avant de toucher euh, le, le grand public. Et finalement, je, je ne fais que raconter des histoires. Alors, elles sont parfois euh, euh, très positives et d'autres fois beaucoup plus négatives. Mais je ne suis, je suis finalement qu'un passeur de sensible à travers cette, cet art-là. Et si, en plus, je peux alerter sur des questions climatiques, ou en tout cas pousser des questions dans la tête du, du public qui va voir ce, ces travaux-là, bah j'ai, c'est, c'est, tout, c'est gagné pour moi. Quoi.
3: Et ça remonte à loin, euh, cet, cet intérêt sur, pour le, le changement climatique, l'écologie enfin, C'est quelque chose qui a tout le temps été vissé, vissé au corps ou...
1: C'est quelque chose qui a toujours été vissé au corps puisque j'ai été réalisateur pendant une dizaine d'années de documentaires euh, euh, animaliers et environnementaux. Donc euh, oui, il y, y avait cette, déjà cette présence-là. Euh, je trouve que dans ma carrière, j'ai changé un petit peu de, de langage pour aller vers des formes plus plastiques, euh, plus poétiques et moins sur des questions de, de documentaire. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, je, 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 je peux me permettre de prendre un tout petit peu la parole sur ce genre de questions et, aller, euh, et, et donner en fait, euh, des éléments très concrets sur ce qui se passe autour de, de, de la fonte des glaciers. Mais euh, je veux garder en fait, cette forme aujourd'hui euh, très plastique. Euh, pour, pour, pour parler finalement de ces questions-là.
4: Ben revenons d'ailleurs à cette, à cette œuvre qu'on a abandonnée, le pauvre tout seul. Est-ce qu'il a un nom, ce glacier Ou est-ce que les gens donnent un nom à ce glacier
1: Alors, je ne lui ai pas donné de nom. Euh, habituellement, ce que je fais, c'est que je nomme le glacier. Euh, par l'exposition, par le nom de l'exposition euh, qu'il a présenté. Donc, au My Social Club, c'était euh, le glacier Champ libre euh, à Marseille. Quand il, enfin, avec en Provence pendant la Biennale Chronique, quand il a été présenté en novembre dernier, euh, il s'appelait Éternité. Donc, je trouve que c'est, hein, c'est quelque chose de, de très beau. C'était le thème de la, de la Biennale. Mais moi, je lui donne volontairement pas forcément de nom. Et là, euh, c'est assez euh, étrange et même amusant de voir que les, les personnes qui reçoivent ce glacier, certaines le personnifient et le nomment. Donc j'ai eu Petit être étrange, Rocher de glace et j'ai même eu Totem. Je trouve qu'en termes de symbolique, avoir un glacier qui s'appelle Totem dans son salon, il y a quelque chose de, de très fort.
4: Et dans la façon de disposer le glacier à l'intérieur des appartements, est-ce qu'il y a des, il y a des choses qui ont été surprenantes
1: Pas nécessairement. Euh, je pense... Je... Alors évidemment, c'est, on rentre dans l'intimité des gens. Donc euh, il, y a des, il y a le glacier, je pense qu'il il traverse un certain nombre d'appartements. Euh, actuellement, il est devant une bibliothèque, il a été posé sur une table de couture. Euh, il, a été, euh, dépo, il a été posé également à l'entrée d'un appartement. Euh, justement, la personne qui l'a appelé euh, Totem euh, donc, lui disait bonjour Totem et au revoir Totem à chaque fois qu'il rentrait dans, le, dans, le, dans ah l'appartement. Oui, c'était, c'était un colocataire. C'était un colocataire.
4: Un glacier privé. J'ai mes tuyaux, je je sais que ce week-end, le glacier, à l'initiative de son gardien actuel, a assisté à un concert de Koto, qui est un instrument à cordes traditionnel japonais, donné en l'honneur du glacier par l'excellente musicienne Etsuko Shida. Est-ce qu'il a apprécié la musique Quel est votre rapport entre la musique et l'écologie
1: euh, C'est une bonne question. Il faudrait poser la question au glacier. Euh, je... je... J'aime bien imaginer que l'eau a une mémoire et que l'eau euh, est réceptive à un certain nombre d'éléments, et notamment des éléments sonores. Donc, euh, je, de toute façon, je, je pense que euh, y a une, le glacier ressent euh, l'énergie qui, sont, qui est autour de, de lui. Donc, je pense qu'effectivement, ce, ce concert euh, euh, a dû le, l'élever. Oui, parce que le coteau est une musique très lente hein, et très,
4: très étrange, très planante, il faut le savoir. Et le glacier est en ce moment chez son douzième propriétaire, qui n'est autre que ma mère. Ça y est, je balance mes sources, j'ai hésité. Que va-t-il lui arriver ensuite à ce glacier
1: Il va euh, encore se déplacer. Euh, Il va se déplacer euh, mercredi chez une nouvelle personne qui va l'accueillir pendant une dizaine de jours, euh, qui va devoir donc veiller sur ce glacier. Euh, Et puis euh, l'initiative va continuer jusqu'à mi-juillet. Et ensuite, le glacier prend des vacances. Il n'est pas débranché pour autant, mais en tout cas, le glacier prend des vacances avant de revenir à la rentrée dans des écoles, puisque l'idée, c'est d'ouvrir un tout petit peu le parcours du glacier et de l'amener peut-être sur d'autres terrains qui sont peut-être plus compliqués, entre guillemets, ou en tout cas différents à aborder. Et je souhaite que les élèves qui vont recevoir ce glacier se fassent un peu éleveurs de glaciers, passeurs de sensibles comme moi, je le suis, et relaient finalement à la fois la question du climat et de la disparition des glaciers, mais pourquoi pas euh, voilà, vivre avec, avec ce glacier-là dans la, dans la classe
3: Il y a combien de personnes pour l'instant euh, qui vous ont appelé ou contacté pour, euh, pour accueillir ce... Ce petit bout de glacier beaucoup c'est surprenant vous, vous attendiez c'est... à ça non ou... pas du tout
1: <rire> non non pas du tout je, le projet le projet est presque parti sur un sur un coin de table c'est à dire que il a eu cette idée de dire bon bah finalement les musées sont fermés euh, je monte un truc euh, je vais le déplacer chez les gens euh, ça suffit on va, euh, je vais faire mon métier quoi et, euh, et en fait le projet petit à petit a fait boule de neige il euh, ya ça marche aussi par le bouche à oreille ça marche aussi par par euh, la presse vous qui relayez euh, régulièrement j'ai des demandes donc euh, j'ai un souhait, un rêve presque, c'est finalement que ce glacier, qui est cette petite idée, euh, grandisse petit à petit et que ce glacier lui devienne complètement éternel et que cette initiative peut-être ne retourne plus jamais dans les musées mais continue à vivre chez les particuliers qui en font la demande. Pour l'éternité. Ça en fera beaucoup de gouttes. Hein, ouais,
4: on espère qu'il va aller jusqu'au ah. Groenland comme ça et qu'il se retrouvera dans son habitat naturel un jour, qui sait. Merci <rire> beaucoup d'avoir été avec nous. Si on veut en savoir plus sur votre travail, on va où, on fait quoi, on regarde quoi
1: on va sur mon site internet euh, ibal.tv ibal.tv. le projet donc, s'appelle Éleveur euh, de Glacier euh, je relais un certain nombre d'informations euh, sur mon Instagram et généralement je tiens un journal euh, de déplacement du glacier je recueille aussi un certain nombre de, de témoignages des gens qui, qui ont vécu avec, euh, avec ce glacier. Je pense que c'est le début de quelque chose donc il va y avoir d'autres choses qui vont se construire euh, par dessus et puis pour en faire la demande euh, il y a aussi euh, la page du Maïf Social Club euh, qui relaie, euh, qui relaie voilà, les l'initiative.
4: Voilà, très bien. Allez donc vous abonner à un glacier, faute de pouvoir, le recevoir chez vous pour l'instant. Merci beaucoup Barthol... Pardon, excusez-moi. Bartholémique, j'ai eu un problème de prononciation tout d'un coup, je suis tout à fait désolée. Tout de suite sur So Good Radio, You Make Me Feel Like Dancing, parce que ça aussi c'est important, c'est Léo Seyer. tous tout comme moi. moi. comme moi. Et oui, c'est fini, l'émission c'est le jeu, il est temps pour nous de vous quitter et vice-versa. Vous pouvez réécouter les émissions sur le site de sogoodradio.fr si vraiment on vous manque trop. Je vous donne quelques chiffres, Mimi, sympa, comme ça, en passant, histoire de. En France métropolitaine, 14% des mammifères, 24% des reptiles, 23% des amphibiens, 32% des oiseaux, 19% des poissons d'eau douce, 28% des crustacés d'eau douce, 15% des espèces d'orchidées. tiens, pour faire dans le précis. Pas bah, tout ça, ce sont des choses menacées, des espèces en voie de disparition. Je pourrais vous en citer en Outre-mer, notamment 21% des oiseaux, 28% des mollusques, 47% des reptiles, cette en Martinique et à la Réunion, c'est 15% des coraux constructeurs pardon, qui sont également menacés. Bon allez, j'arrête. Mais sachez que c'est aujourd'hui la journée internationale des espèces menacées, parmi lesquelles ne sont pas encore comptés les artistes, hein. ils ont encore, encore, encore du courage. L'Union internationale pour la conservation de la nature avec le Muséum national d'histoire naturelle et l'Office français de la biodiversité a publié sur son site sa liste rouge, que je vous invite à aller consulter. Ce n'est pas pour vous coller un cafard qui, lui, n'est pas du tout une espèce menacée, mais plutôt pour vous rappeler que la diversité n'est pas seulement esthétique, élégante, est fascinante, elle est surtout nécessaire, garante d'avenir et d'équilibre. Et puis, on a toujours plus envie de sauver ce dont on connaît le nom. Alors, allez apprendre le nom de ces espèces sur le site www.uicn.fr Voilà, voilà, bisous. Allez pleurer un coup sous la douche, mais avec de la bonne musique, n'est-ce pas, Renan
3: Oui, on se quitte en musique de circonstance. Aujourd'hui, c'est les 40 ans de la mort de Bob Marley qui, on le sait, avait un profond respect pour la nature. Exodus.
4: Exodus, euh, merci. A bientôt! Faisais tout comme moi, ce coup de radio.